0: 第十集，鸡鸣狗盗。孟尝君呢、啊，是齐国的贵族，也是大名鼎鼎的战国四公子之一。他礼贤下士，好客仰视，号称有三千门客呀、啊。但是在这样一个地位高尚、名声显赫的人身上，却接连出现了“鸡鸣狗盗”、“狡兔三窟”这样的成语。那么孟尝君究竟是个什么样的人呢？这些成语又都是从何而来呢？嘿,嘿，咱们今天的故事这就开始了。赵武灵王推行胡服骑射，让原本二流的赵国跻身于准大国之列。但是赵国呀，在战国七雄之中，不算是响当当的国家。响当当的呢，还得是齐、秦、楚这三位老大哥。中国人呢，似乎对四这个数字比较偏爱，经常喜欢找四个特征相似的人，哎，并称一下。比如说，哎，古代有四大美人宋朝呢，有中兴四将；民国呀，有四大家族，以及战国的四公子等等吧。这战国的四公子算是历史上最早的四大天王了。这四位啊，分别是齐国的孟尝君田文、赵国的平原君赵胜、魏国的信陵君魏无忌、楚国的春申君黄歇。关于他们四个人的故事啊，咱们先从孟尝君说起。孟尝君呢，家世比较好。从族谱上看，他的老爹田婴是齐威王的小儿子齐宣王同父异母的弟弟。田婴啊，从威王的时候就担任高官了，后来又当上了齐国的相国，被齐王赐予了封邑。这田婴虽然不是齐王，但是妻妾众多呀，绝不赐予他的老爹，光儿子就四十多个呀。这孟长君田文的母亲呢、啊，在田英府里边没什么地位，也就是个小妾。这田文呢、啊、是五月出生的，他刚一出生的时候啊，也不知道这田英是嫌儿子太多了不好养活呢，还是因为别的什么原因，直接让这个小妾把孩子给扔了。可是这田文的母亲呢，还是偷偷的把他给养活了。等田文长大之后啊。他的母亲设法通过田文的兄弟，把田文引荐给了田英。没想到，啊，这田英见到这孩子之后，是非常的生气，大声的质问田文的母亲呢、啊：“啊，我怎么还有这么个儿子呢？”这田文的母亲呢，只好把自己私自养大田文的事儿就给说出来了。这田文呢、啊，一看自己的父亲盛怒啊，赶紧就对他磕头啊。然后就问：“哎呀，我是您的亲生骨肉，我为什么不把我养活呢？”这田英说出了一个很奇怪的理由：“哼，凡是五月出生的孩子，长到和门一样高的时候，对父母不利。”这田文呢、啊，接着就问田英：“哎呀，父亲，那您的命运是上天安排的呢，还是由门户决定的呢？”啊，如果是上天安排的，那你有什么好担心的呢？如果是门的高低决定的，那就只要把门加高就可以了。那谁还能长得那么高呢？这田英一听啊，哎，真没法辩驳，只好就承认了这个儿子。又过了几天呢，这田文抽了个空，就找他老爹提问：“啊，呃、啊，父亲，儿子的儿子叫什么呀？”叫孙子呀，你小子的儿子就是我孙子，啊、哦，那那孙子的孙子叫什么呢？哎呀，叫玄孙，哦，那玄孙的孙子又叫什么呢？这回田英就不知道了，他也有点不耐烦了。谁能活那么长时间呢？啊，四世同堂就了不起了，玄孙的孙子，这得多少事啊？啊！啊，呃，父亲呢、啊？您执掌大权，担任齐国相国，如今已立三代君王，在这期间，齐国的领土可是一点都没有增加呀。但是您却在咱家堆起了如山一样的财富，而您门下却看不到一位贤能之士啊。常言说呀，这将军门庭必出将军，相国门庭必有相国呀。现在您的妻妾穿绫罗绸缎，非常的奢侈，但是闲人志士却穿不上粗布短衣呀、啊。您的男仆女奴还有剩余的饭食肉羹吃，但闲士们连糠菜都吃不饱啊。您现在还一个劲儿的多加鸡猪，难道是想留给那些连称呼都叫不上来的玄子玄孙吗？一听这话呀！田英觉得这个小儿子眼光挺毒啊，从此呢就改变了对他的态度，开始让他管理家务，负责接待宾客。战国时期呀、啊，干宾客这一行的人挺多，哎，天天迎来送往啊。这些人的流动性很大，今天在这个府上做募宾，哎，明天又到别人的府上去了。随着这些人的流动啊。这田文的名声传到了各诸侯国呀，许多人都想让田英把田文定为他们家的下一代接班人。这田英呢，也觉得这个儿子不错，于是田英一去世啊，田文就继承了田英的爵位，这就是历史上赫赫有名的孟尝君。孟尝君在自己的封邑啊，专门从事人力资源工作。他招揽各诸侯国的宾客，不管出身如何，连小偷小摸、作奸犯科的人都可以。基本上啊，只要有人来投奔孟尝君，都能得到非常丰厚的待遇。因为这个待遇太好了，导致投靠孟尝君的人有好几千，号称食客三千呢、啊。这孟尝君呢，每次接待宾客。与宾客坐着谈话的时候啊，总是安排侍者在屏风的后面记录自己跟宾客谈话的内容，以及宾客家住哪儿。这宾客刚刚离开呀，孟尝君就派使者到宾客的家里边抚慰问候，送上礼物了。有一次啊，孟尝君招待宾客吃晚饭，当时呢有一个人坐在灯光较暗的地方，那位宾客很恼火呀。他认为这饭的质量肯定不一样，孟尝君吃得好，自己吃的差，于是呢，他就放下了碗筷，是扭头就走啊。孟尝君马上就站起来了，亲自端着自己的饭食给他看。原来呀，这俩人吃的是一模一样的东西。那个时候啊，中国人不是合桌吃饭的，哎，都是坐在地上，小盘小碟分餐，哎，就跟今天的日本、韩国一样。所以导致了那个宾客的误会。后来呢，那个宾客惭愧的是无地自容啊，竟然为了谢罪当场自杀了。又有一天呢，一个叫冯轩的人来投奔孟尝君了。这位啊，一身破衣服，穿着个草鞋，腰里边系着一把剑，连剑鞘都没有啊。孟尝君一看他这个模样啊，就知道这哥们儿八成是来混饭的。这冯轩呢，直言不讳的就说了：“我呢，什么本事都没有，哎，我就是来你这儿混饭吃的。”于是孟长君呢，把他安排在了下等房间里边住，伙食啊，当然也不怎么样。没过几天呢，孟长君忽然想起这个冯轩来了，就问手下人呢：“哎，这人整天都在干什么呀？”这下人就回答呀：“哎呀，这个人天天弹他那把破剑。”啊，一边弹呢、啊，还一边唱，见呐、啊、见呐、啊，咱们回去吧，这儿没有鱼虾吃啊。这孟尝君怕这事传出去影响自己的名声啊，就让人把这冯轩呢搬到了中等客房里边住，那儿呢有海鲜吃。又过了几天呢，孟尝君又问这冯轩住的怎么样，这次啊，冯轩又唱上了，哎呀，见呐、啊、见呐、啊。咱们回去吧，这里出门没有马车呀。于是这孟尝君呢，就给了他一辆马车，有鱼有虾有跑车啊，这日子还不错呀。可是这冯轩还是天天唱：“贱呐贱呐，咱们回去吧，这儿没钱能养活家呀。”这下子孟长君有点不高兴了，他心里边想啊：“你小子想让我给你养老送终啊？”但是呢，他还是派人经常给冯轩的老母亲送钱用。这冯轩呢，这才不弹不唱了。后来呀，孟尝君的名气是越来越大了，当上了齐国的相国呀。他门下食客三千，养活这帮人可得花不少钱呢、啊。尽管这孟尝君收入不少，但是感到力不从心了，所以呀、啊，他得想个来钱的路子呀。这个时候啊，孟长君忽然想起来，自己在薛城还放了一大笔高利贷呀，有段时间没收利息了，嗯，所以呀、啊，他想找个门客去收债，但是收债可是个费力不讨好的差事啊，门客中没人愿意去。这个时候呢，有人对孟长君说了。哎，要不让冯轩去吧？啊，这人白吃白喝挺长时间了，不如让他去试试吧。这冯轩呢，特爽快的就答应了。临走的时候啊，他还问孟尝君：“呃，我出这趟差，总得给您带点什么回来吧？”孟尝君就说：“呀，那你你自己看着办吧。啊，你觉得我缺什么呢，你就带什么。收债这个事儿啊，其实也简单。”有钱的很快就把钱还了，没钱的呢？你打死他也还不上啊！不但还不了钱，连人都得跑喽。于是啊，这冯轩用收上来的钱买了几十头大肥牛和十几坛子美酒，办了几十桌酒席呀、啊，邀请所有的债户来喝酒。而且啊，他还贴出了告示：只要是借债的都要来，哎，还不起不要紧，核对一下债券就行。